0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟朋友们说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，上个星期我们谈了中国的美男子，一连谈了五集。对，那么这个星期老师有什么呃内容要跟朋友们分享呢
1: ？在美男子里面，最喜欢哪一个？
0: 当然是兰陵王，<笑>
1: <笑>能文能武嘛，就、啊、比较不会那么奶油小生光
0: 阴一寸金
1: 。那么，能文能武的这个美男子里面，独孤信也是其中一个、哦。对,對,對，那我们现在接续来讲独孤信知道他的遭遇以后，他的三个女儿都当了皇后嘛，那真正的呃，这个最有成就的一个小就是小女儿了，小女儿叫做独孤伽罗。啊，那独孤伽罗嫁给了隋文帝杨坚，不过当时嫁给他的时候还不是叫做隋文帝了，啊，就是北周那时候的一个权臣哈。因为杨坚那个时候是这样子的，那杨坚呢，他的一个重要性啊，其实在中国历史上面来讲，非常重重要的一个皇帝，为什么呢？因为他结束了南北朝长期分裂的局面。也就是说，呃，中国从南北朝时期开始啊，就一直分裂，分成南朝、北朝两个不同的政权啊。那这个不同的政权里面呢，又交替着出现了很多的这个呃内乱哈，干、啊、嘛的哈、啊？那长达三个世纪，也就是将近三百年的时间啊，你看不到就是说一个统一的一个国家，因为之前秦朝统一天下，那是一个大一统的时代。啊，然后到南北朝以后分裂了三个世纪，那三个世纪里面，在当时的人民他们就会想，我们可能苦日子就要这样子过啊，因为南北朝整个的那个风格是完全不同的啊，那他们要觉得自己的生活是很辛苦的，活得很辛苦的。那这个活得很辛苦的一个局面呢，就被杨坚给结束了啊，因为我们知道北魏分裂成为这个东魏、西魏。然后东魏、西魏以后，再呃变成了这个北齐跟北周啊两个国家。北齐呢后来被北周给灭了啊，那北周呢就是北方的一个独立的一个国家了。那剩下就是南方的这个政权，啊，宋齐梁陈，这个时候是陈陈朝的时代。然后隋文帝又把陈朝给打败。打败以后，哇！整个全球呃全国就统一了啊！这个统一是一个划时代的一个统一啊，因为出现了一个统一的这个局面啊。然后呃，所以呢，隋文帝建立了他的隋朝天下，很厉害的啊！这不容易、啊。对对对啊，就是我们就出现了呃一个这个大一统的局面。那这个大一统的局面呢，这个杨坚的年号，隋文帝的年号叫做开皇，他。开创一个这个皇家世代啊，一个呃非常的优异的一个时期，这是他的理想啊跟野心啊，他实际上他也做到，因为他的个性是比较简朴一点的啊，他是那、呃、某个角度来看就是很小气的一个人啊，可能是客家人。<笑><笑>对不起啊、哦，我们有说客家人坏话，我也是客家人哦。提<笑>姐是解释好事了，对对对、哎，好，就是说他可能。个性上面来讲，自
0: 己奢靡，要求别别人苛、这个、过得清苦，这是不对。对，如果说他自己以身作起，我觉得是 O、okay、K 的、哎。是的，他的确
1: 是这样。因为他在这个少年时期哦，他是交由一个尼姑养大的。嗯哼，啊、就是呃，尼姑去训练他一些，人家讲尼师啊，哈，尼师在训练他一些。在生活上他
0: 就过得比较简朴。
1: 对，对他就是呃，有一种那种宗教的那种素养哈、嗯啊，所以他的欲望来讲没有那么高。啊、哦，那他的这个体恤百姓，啊、哦，广设粮仓。你知道这个粮仓哦，他就是要准备这个天下的粮食，在、哎、各地哦，就是这个把这个五谷杂粮啊，什么东西啊，啊、哦，来广设粮仓。粮仓多到怎么样的？好吧？唐太宗有一次去看，看到隋文帝那个时候所留下来的这些这个啊、呃、堆积粮仓的地方，就讲哦，吃六十年都吃不完。嗯，你看。设多少？对呀、啊啊，但是梁昌，你不是摆在那里设的，你是如果要用到的话，你要呃开仓济民才对嘛，哈、啊。那他不管怎么样，他创立了这个开皇盛世，但这个开皇盛世另外有一个重要的推手啊，就是他的皇后独孤伽罗，也就是独孤姓的最小的女儿啊。那独孤信呢，在这个北周的时候呢，是当柱国将军、张大司马啊。他跟宇文护在斗哈，然后宇文护后来就杀掉他了，逼他自杀嘛。那逼他自杀的时候呢，独孤伽罗那时候呢，啊、呃，年纪是很轻的，不过才十几岁而已啊。然后他十四岁左右呢，他就嫁给了这个呃杨坚。杨坚那个时候有一个鲜卑名字。啊，他是汉人，但他有一个鲜卑名叫普六如，普通的普啊，一二三四五六的六如呢，草字边在一个如果的如，如素的如，对对,对，这是鲜卑的姓啊，他给他叫普六如，所以。杨坚，你也可以叫他叫普六如坚，这样
0: 。所以，我们习惯姓是一个字哈，对不对？对对对他的姓是三个字，因普六如，
1: 他就是外国人嘛、哦，啊，所以就是有这样的一个哈、啊，给他的这个姓就比较特殊。所以我们在读先的姓氏，对，读南北朝那段历史的时候啊，啊，北方的政权的名字，那时候我觉得哦，好难记哦，因为跟我们的想法是不一样的、哦、他的就觉得名
0: 字很长啦，对
1: 对对，对，就像我们读俄
0: 罗斯，啊、呃。我们要我们背我们我们的中国历史都只要是阳间啊，对不对？对，就很多简单两三个什么什么司机啊，富士图伟、富士基，名字都好长。啊、<笑>对
1: ，好<笑><对>，<笑><对><笑><对><笑>那南北朝也是这样，因为他本来就带就是不是他就是边疆民族。那边疆民族的这个姓名哈、哦，就是不太一样。他们有时候也有自己的文字哈，也有自己的一些想法这样子。那不管怎么样了，这个普六如坚呢、啊，后来变成了杨坚呢，就变成了这个呃隋朝。感谢他
0: 变成了杨坚，王贝课本比较简单。<笑><笑>
1: 对，那呃独孤伽罗哈、啊、嫁给杨坚的时候，还不过就是一个十四岁的青春少女嘛。可是她面临了家庭的这个巨变。啊，因为整个从独孤信过世以后呢，整个家庭是受到打击的。就算他没有去残杀其他的人，可是你是同样家族的，你会不会很害怕啊？我怎么知道你下一步会对我怎么样？哈、啊，所以那个时候是活在恐惧当中的啊。但是独孤伽罗是很幸运的啊，因为他的这个。嫁给了杨坚，那杨坚的父亲是杨忠啊。那杨忠跟独孤信是非常好的朋友啊，所以后来呃，独孤信才会把女儿嫁给这个杨忠的儿子杨坚啊。就有点说，希望你好好去疼爱照顾我的这个呃小女儿。那这个小女儿呢，其实我们知道独孤信的特色，他就是帅哥嘛。啊，非常的帅气，然后重视服装仪容，所以他的家教是很好的。但女儿呢，一定也是这样，也是会受到影响。影响、啊、当然对，他们家基因好嘛，所以很多人是很想娶的。教教对，好、啊，所以如果嫁给这个杨坚，等于是杨坚赚到啊，娶到一个美少女啊，啊，是非常的、非常的幸运的。但是这个独孤伽罗啊，因为呃，父亲过世了嘛。他心里头就有点想，要，就是说，我是是不是我身边的最重要的这个人，是不是能够守护我一辈子？所以他对爱情、感情这方面的这个信念，他非常的专注的啊。他就跟这个杨坚就讲说：“我希望你在感情上面，你一生一世就只能够爱着我一个人，你不滥情，你也不能纳妾。只要是你的孩子，就是我跟你生的孩子。”好，你要一生一世守护着我一个人，好像念这个哦，好难得哈、哦，好特别，他就是这么样一个特别这样子。然后杨坚那个时候，我、哦、天哪、啊，我的老婆十四岁，美貌如花，他什么都答应，一定是这样子。他、嗯嗯、当然因为那个时候就是甜蜜期嘛，所以他就答应独孤伽罗啊。因为、呃、老婆说什么，妻子说什么就是什么啊。然后独孤伽罗呢，更鼓励杨坚要向上发展。你不要只坐在这个位置上面，因为要有企图心，对，要有企图心，因为因为那个时代在考验着他，他时时代来了，他的时代来了，因为他后来做到就是，呃，整个权力上面他可以掌控，因为他皇帝很小，才几岁而已，九岁而已啊，然后整个政权都是他的，然后他的女儿啊，就是杨坚的女儿叫杨丽华。所以在那个时代里面呢，他是有机会上来的，而且其实他在妻子的鼓励下，也去挑战了这个皇帝的大位。当然，他在挑战挑战皇帝的大位的时候呢，也做了一些很残忍的事情，比如说把北周的小皇帝就给杀掉了啊，然后他就上来了。那上来了以后呢，当然也就面临着其他的将领的不满嘛，啊，所以就呃完成就进行了一些讨伐。啊，很快的啊，他就建立了这个隋朝的政权。这个政权建立的其实速度算是蛮快的啊。然后他就呃把北方做了统一，然后就打败了南方的国家陈国以后，哈、啊，他就变成了这个统一整个中国的这个皇帝。然后在这部分，我、嗯、们看到独孤伽罗就帮助她的丈夫啊，希望他往上去争取，再往上就是皇帝了嘛。当了皇帝以后呢，呃，就呃，整个他们就是等于是已经到了顶峰了。那到了顶峰以后呢，独孤氏啊、哦，他就做了一些事情啊、哦，他就是啊、哦，跟因为他很爱杨坚，他也希望杨坚像他一样是很爱他的，
0: 就一生只爱他一人就对了。
1: 对对对，哦、所以呢，你知道他就是这个杨坚当了皇帝，杨坚当了皇帝以后，到底我们再想想说。皇帝不是有三宫六院吗？对啊，不是有很多老婆吗？很多妃嫔吗？啊，不准设，<笑>所以这个杨坚时代啊，就是三宫六院全部都是虚设的、嗯，表面上有、啊、有这个编制、嗯，但是实际上只有空无一人，<笑>空无一
0: 人，没错。<笑>好，所以呢，呃，独孤皇后呢可以说是隋文帝杨坚的重要推手哦。我们先休息一下，稍后再请岳远炫老师来为我们做说明。这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天我们聊到的是独孤皇后哦。那么，余老师，那么独孤皇后深爱着隋文帝杨坚，她不让他另外纳妾。对，隋文帝有做到吗？
1: 没有，<笑>应该讲就是说、呃，他们夫妻哦，一开始的时候是的确是很甜蜜的，嗯、哼哼而且杨坚也是信守承诺、哦、然后你知道独孤伽罗哈，独、哦、孤皇后总共为他生了十个儿女，刚好一半一半、哦、五男五女
0: ，哇，十全十美哎。对呀
1: 、啊。啊，可是这些都是他生的哦，都是独孤皇后,皇后生的。对，其他因为没有妃嫔啊，只有宫女嘛。哈、啊，因为服侍的一定有哈、啊。可是妃嫔是虚设的，三宫六院看不到啊，就是真的是非常非常的稀少。啊，可是有没有外遇呢？有啊，啊，啊因为总有宫女嘛。呃，那他在因为杨坚在当皇帝之前啊，他是掌握了北周的这个重要的。大政，那等到他篡位以后呢，其实就有一些大臣就不满，那其中有一个叫尉迟迥将军的哈，然后就起来反对他。那尉迟迥后来就被打败了，他的女儿就被冲到这个杨坚的后宫啊，当宫女啊，不是当妃嫔，是当宫女。那有一天呢，杨坚看到了这个有一个宫女，年轻的宫女，好漂亮啊，然后他就很喜欢，就跟他就心动了，对，就心动了，就跟她有了一夜情。因为皇帝要跟谁都可以的嘛，哈，后宫都是他的这样子，好，可是这个就犯了独孤皇后的大忌。你不是答应我一生只爱我一个人的吗？那你为什么跟这个宫女有了往来？哈，然后就因为这个宫女跟他发生了这样一段的关系跟感情，他把这个宫女当场打死
0: ，好可怕，就打死了。
1: 哈、哦，后来他提的一个理由说，这个宫女是尉迟迥的女儿。尉迟迥是你的政治上的死对头，说不定他会对你有一些这个麻烦，他可能要报仇或干嘛的啊？他就你你总要去编嘛。那实际上就是独孤伽罗的这个个性啊，他容不下严厉容不下这个一粒沙子。那皇帝杨坚知道以后，你知道他的那个想法是什么？他非常的难过啊，因为他可能也真的很爱这个呃独孤呃这个尉迟迥的女儿这个宫女。他可能真的很漂亮，然后他就
0: 他会觉得他自己害死他了吗？对对，
1: 所以他就后来就骑着马自己跑出宫去，往后面就疯狂了啊！不知道为什么自己好像失去了一个想法，就跑跑跑啊！你要知道、哦，这个那个时候的这个呃独孤皇后跟杨坚哦啊，他们在还没有发生这件事情的时候，感情真的很好啊，甚至是每天皇帝要去上班啊，要去跟这个群臣开会的时候，他就是。轿子两一顶轿子，然后坐着两个人啊，然后就去送他啊，送他去办公，然后呃回来的时候再把他给接回来。两夫妻是一同上班，一起下班，下班
0: <笑>
1: 是这样子的啊。所以里面宫里面的人呢，就称呼他们，因为坐在同一个轿子里面嘛，所以就称他们叫二圣。哦，二圣两、呃呃、個,个皇两个圣上啦，就是这样子哈、嗯，就是说呃皇帝跟皇后啊两、呃、个是一对是一起的，有皇帝就有皇后啊、呃，他们是形影不离的啊、呃，他也很享受这种感觉，可是他就没有办法，他认为这是背叛啊、呃，你这个叫做外遇啊，那、呃呃、外遇的这个对象还是你的死对头的这个女儿啊、呃，所以他拿这东西当做是他的借口，杨坚不能接受。不能接受以后，他就整个情绪上受到影响，他就骑了一匹马就往后宫就直直跑，然后不知道要跑去哪里。而且你知所有的所有的大臣吓到，急死了，对，皇帝
0: 不见了，对啊，
1: 那就开始就追，就追上去，啊，就去慰问这个皇帝。然后皇帝说了一句哦，名震千古的话：我当皇帝不得自由啊、嗯，这个自由这个两个字。就这样子来 的， 就这样子来的。隋文帝 啊， 先这么说的。所以中国人所说的自 由， 不是说人权上面的自 由， 而是感情感情上的自由。这样 哈， 就是隋文帝就就冒出这句话来。那后来 呢， 就是隋文帝旁边的这些。大臣啊，像高炯啊，谁啊，就去劝他啊，甚至还有人在背后就骂皇后说啊，这个是皇后的问题啊，干嘛的哈？反正就是呃，把他给劝回来。你皇帝，你就总不能在外面很久吧？又不是去打猎啊，那就把他给劝回来。然后皇后自己也觉得自己做错了啊，就跟他认错。因为总要有一方要先认错，不然真的没完没了嗯嗯啊。然后你自己想想看，呃，一般百姓那是一，那就是另外一种讨论的情形。你今天是一个皇帝，你说你有个一个三宫六院，谁不是这样子啊？那为什么为什么就是你你的隋文帝他就不可以有其他的这个妃嫔啊？所以独孤皇后在这里面，说真的讲，研究历史来看，他说，就觉得说他做的过分。啊，因为这样的话会让这个隋文帝杨坚一直在压抑他的那种本能跟个性啊、嗯，所以呃，这个事件确实是影响很大。啊，那呃，独孤皇后第一次大概就是认错了，觉得说我不该把这个宫女打死了。可是我想他是为了要和谐啊，然后把这件事情给尽快的这个过去。嗯嗯那尽快过去以后，其实就是在教养自己的孩子。啊，他的这个五个男孩当中，老大叫做杨勇啊，老二叫杨广。杨广其实比杨勇来的优秀，因为杨广那个时候呢，就是跟着父亲去打仗，攻打陈朝啊，陈朝是被他攻下来的。哈、啊，他有点像像谁呢？像后来的唐太宗李世民，因为唐太宗李世民他也是老二，然后这个呃杨广他也是老二啊，就是。排行里面是这样子的，所以你看这个隋呃隋朝的历史的时候，唐朝在修隋朝历史的时候，把杨广写得非常的坏，隋炀帝嘛，好、嗯、这个杨还是这个李世民给他的封号，杨是非常不好的封号，就给他这个隋炀帝的这个名称，那其实是因为唐太宗怕被人家说，哎、欸。我像这个隋炀帝，隋炀帝，对，因为他也是这个排行老二，然后他更狠，他杀掉了他的哥哥跟弟弟，嗯、然后玄武门之变来变成皇帝的啊，他怕这件事情会这个有不好的影响，所以就说，你看杨广，隋炀帝那么坏。啊、就编造了很多的这个部分、啊、所以这个历史有时候说真的讲，呃，本来我们以前读读历史的时候，觉得好像理所当然这样，很欸就是很多的私心啊。而且唐太宗这个人有一个很大的问题，是他会去篡改历史。嗯、所谓的这个正史不正的一个，呃，这个开头始祖应该就是从唐太宗开始、啊啊，他会去篡改历史啊，然后这个把一些所谓的实录啊做一些改变，要经过他审查才可以的。好，那所以呢，这个杨广是不是真的那么坏？那可能就是另外一个问题了。好，那我不提这个问题，我们就讲独孤皇后对他两个小孩观点不一样。他认为他的这个大儿子虽然立为太子，可是大儿子他不喜欢了、啊。为什么呢？因为大儿子就很喜欢美女啊。那他感情上面，他老老妈要求感情要忠贞，你只能有一个嗯，好。可是杨勇觉得我好多我好多好喜欢、啊，<笑><笑>
0: 很浪漫就杨勇哎、啊，杨勇觉得杨勇对,對,對,對比较浪漫型的人，对
1: 对对，好，他就是不掩饰自己啦、啊。然后他也喜欢。钱，他也喜欢这些呃欲望上奢华上的东西，他就完全不一样
0: 。他好像平民百姓
1: 。对呀，
0: 他在政治上的企图心不高，<笑>不高，所以
1: 杨广就能够看出来这一点哈，去投他父母亲之所好啊，然后就那就代表他有
0: 政治野心。是
1: ，所以他就是你知道，他家里面呢，就是很很非常的。哎，他说皇子哦，他把可以把自己家庭里面搞的东西破破烂烂的这样子，然后这些很多乐器啊，又、呃、好像没有什么在用啊，都是就破破旧旧的，连宫女都破破旧旧的，都老老旧旧的，是、啊、舍不得换人，其实这都是假象啊，他只是用这个假象去欺骗这个呃独孤皇后，所以独孤皇后呢，就有一点想说，把二儿子。换上来，把大儿子给废掉,、啊、掉,掉，对把杨勇换掉，把杨勇换掉，所以杨广是做了很多的这个方面的努力、啊、去骗他妈妈，这样他妈妈果然就被骗了，骗了以后就觉得说大儿子不好、啊、大儿子好色，大儿子啊爱荣喜欢奢华、啊，跟他们那个、呃、父母的个性是完全不一样的。但是第二个孩子，哎呀，深得我意啊，就是这样子哈。所以杨广做了很多很贴心的事情，其实他真的是，呃，看看懂了杨坚跟独孤皇后的一个心思啊，所以就做这种东西。但不管怎么样啦，我们来看这个独孤皇后，她还是很多很很有可取的地方啦。哈。那她的个性简朴，所以曾经有个幽州总管，幽州就下的河北哈，有个叫做呃阴寿的，就劝他去买一盒明珠，而且那盒明珠呢，在当时啊，算八百万钱，八百万钱呢，对他来讲一盒哎，不是一个啊，所以他觉得很划算啊，就呃。鼓励独孤皇后去买，因为皇后哪有不喜欢珠宝的啊？珍珠嘛，哈、啊。但是独孤皇后就认为，我用八百万钱，哈、啊，去买这一盒的珍珠做什么呢？我拿来去给前线作战的烙军，给这些士兵们加菜，多好啊！所以他就把这个总管骂了一顿。然后就把这八百万钱，他真的就出了八百万钱去呃给这些前线的将士们去犒赏
0: 他。他们的辛劳。对、哦、我
1: 不要这个珍珠，你叫我买珍珠，我不要然后他的表哥、呃、犯法啊，这个本来杨坚想要去这个原谅他的，可是他有亲戚关系嘛？对我，我表哥犯法就是犯法，就是把他杀掉了、啊、所以他还是有些可取的地方的。嗯
0: 好，那独孤皇后，我们常被后世认为她是阴狠毒辣的女性。其实这种看法哦，并不公平，因为她跟杨坚共同打拼天下，到了皇后之后呢，她也提倡简朴，而且身体力行，她也不滥用特权以私害公。在爱情方面，她是非常忠诚的。即便我们会觉得还有一些做法过于偏激哦，但是却有它的道理存在，也不应该片面的来论断它哦。是的，好，非常感谢岳讯老师今天为我们介绍隋文帝的独孤皇后，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。